0: Y en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, en este caso con eh, Norma Morales de Barrios de Pie, pero aparte secretaría adjunta de un nuevo sindicato. <ríe> la UTEP logró tener autoridades eh, del Sindicato de la Economía Popular, lo cual es una, una reivindicación para los sectores populares y para la organización de los mismos, para poder empezar a cristalizar una herramienta que permita conquistar más derechos de los que ya se van, eh, ya de los que tienen los trabajadores y a veces son vulnerados, y esta nueva forma de laburo que se viene en el mundo porque el empleo de las grandes empresas cada vez se reduce más. Entonces hay una cantidad de gente que se tiene que inventar su propio laburo pero no tiene los derechos que los demás. Así que es importante. Por eso estamos con Norma, a la cual le damos los buenos días. ¿Cómo te va, Norma? Carlos Tafanel te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bueno, eh, un paso más, ¿no? Un paso más en la para la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
1: Sí, estamos muy este este muy contentos y muy emocionados por este por este paso firme, ¿no? Que, que, que venimos dando en este en este hermoso mundo de la economía popular. Para nosotros fue una satisfacción inmensa y uno de los y uno de los sueños, ¿no? Como que por la que tanto venimos luchando todos los días de tener de tener nuestra propia representación este, sindical este, y, y ser nosotros no, nosotros mismos tener nuestra propia voz digo sin ya nadie más va a hablar por nosotros y más aún en particular, digo, de, del sector donde construimos, del sector donde militamos muchos muchas y muchos, muchas compañeras de los sectores de los barrios populares. Uh
0: -huh. eh, hoy vos sabés que el otro día escuchaba a quien fuera candidato a presidente en algún momento en la interna, en el 2015, estamos hablando de Florencio randazo eh, golpear muy duro a las organizaciones sindicales y a los movimientos sociales como que fueran eh, el gran lastre, eh, y si hay algo que uno tiene que reconocer es que los movimientos sociales nacieron para defender los derechos de los sectores populares que no estaban representados. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece lo de Florencio Randazzo cuando en algún momento eh, estaba aliado a movimientos sociales y a dirigentes sindicales y hoy parece jugar otro partido?
1: No, para nosotros digo esto, esto, esto es un es un reconocimiento digo a, a muchos años de lucha, En particular yo empecé en el 2001, pero me precedieron un montón de, de compañeros y compañeras eh, también con este sueño colectivo, ¿no? Entonces digo nosotros este en el 2001 cuando yo me sumé a la organización, eh, ¿no? Teníamos un, una identidad, éramos los piqueteros que tiramos piedra, ¿no? Entonces hoy digo en el 2021 tener esos piqueteros al menos de que inicié yo mi militancia hoy tener nuestro nuestro propio sindicato es, es, es o sea eso también este habla de la madurez no de, de de los de los movimientos sociales de la Argentina en el marco de esa reconfiguración de la identidad nuestra entonces y más aún, digo desde el sector nuestro digo porque el sector nuestro digo más allá de estar estigmatizado más allá de padecer toda las las, las decadencias que atravesamos ¿no? en, en diferentes gobiernos por una cuestión de situación política, económica y social Entonces, y ese, y ese sector que hoy sale a, a dar como ese ejemplo ¿no? de que nada está perdida, de que seguimos reivindicando ese, esa lucha que nos han enseñado un montón de hombres y mujeres a, eh, durante toda este, la historia de nuestra Argentina entonces para nosotros también es es, es es muy trascendental es muy histórico digo lo que lo que hicimos los movimientos sociales en, en este en este dos mil eh,
0: San Cayetano eh, ustedes fueron eh, bautizados por los Cayetanos las organizaciones sociales en determinado momento por eh, por bueno ir a San Cayetano todos los días eh, para para pedir trabajo eh, como bueno yo soy un poco más viejo seguramente que vos eh, con el recuerdo en la época de la dictadura íbamos a Luján para poder hacer poder charlar un poquito qué hacer en la época de la dictadura era el único lugar a donde podíamos encontrarnos en una peregrinación a Luján aún aquellos que éramos ateos eh, pero eh, el 2001 marcó un antes y un después sin protagonismo fundamentalmente de la mujer, ¿no? En un mundo patriarcal, en ese momento, con los trabajadores y los hombres, que éramos los que supuestamente teníamos que proveer, nos quedábamos sin laburo, caíamos en la depresión y las mujeres tomaban la bandera de la lucha, que nunca habían dejado en realidad, eh, porque siempre estuvieron ahí, porque siempre estuvieron parando la olla, pero en una sociedad patriarcal que, eh, que en la cual estábamos educados, que tu compañera era la que llevaba el pan, era era muy era muy jodido, y estoy hablando de los 90, el 2001 fue un punto de inflexión que dio nuevos militantes como vos. Ahora, eh, yo me preguntaba, hoy las luchas son otras, ¿no? Eh, se ha conquistado derechos, pero yo estaba recién viendo lo que estaba sucediendo en Lugano con esta guerra arco y, no, y pensaba, bueno, esto se resuelve no con policía, sino con políticas sociales, que es a, a largo aliento, pero también hay una lucha de los movimientos sociales contra el narcomenudeo en cada uno de los barrios. Así es. ¿Cómo, cómo, nosotros, ¿cómo, lo, cómo lo viven no, ustedes eso?
1: No, me pare, eh, en particular, digo nosotros vivimos personalmente la pérdida de un, de un niño, de un pibe, un adolescente de 16 años allá en el 2010, viejito Jaure y un, un, un nene que que militaba al par nuestro, un, un, era hijo de unas compañeras nuestras que arrancaron también en el 2001, y aquel tiempo Dieguito tenía 17 años, entonces empezaba a despertar su juventud, empezaba a despertar esa de necesidad de ayudar al otro, de ayudar a su familia a llevar un pan, de, un plato de comida, y Dieguito empezaba a organizarse, ¿no? En, en los movimientos sociales, a través de, de, de frentes juveniles, y, bueno, y así como Dieguito, un montón seguramente se van a sentir reflejado en esta historia en donde este, eh, no, no estábamos bien económicamente, eh, veía esa consecuencia que traía en el marco de que el papá la mamá no tenían trabajo y todo el tiempo en la casa era una situación de, de mucha violencia porque no no había plata en la casa, no 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 había dos platos de comida en el día no había dos tazas de leche en el día para poder brindar a los hermanitos y entonces en ese marco Dieguito encontró la cosa más fácil ¿no? de esto de de, 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 de ir a vender la maldita droga para estos malditos narcotraficantes eh, que los encontraban no muy lejano del barrio los encontraban en la esquina entonces digo una cosa tan fácil tan, tan simple que los llevó a perder la vida ¿No? Entonces, Así como la historia de Divito se repite a lo largo y ancho de nuestro país en el marco de esta guerra diaria que estamos teniendo con, con los narcos, ¿no? porque nosotros sabemos, la policía también lo sabe dónde están, dónde venden, eh, cuál es su, su su vida diaria, pero bueno, también es otra otra deuda pendiente que tenemos nosotros, nosotras, el sector de los movimientos sociales y claramente el Estado en el marco de cómo cómo rompemos ¿no? ese, ese negocio y esa complicidad que se vive a diario entre los narcos y la policía, porque eso también es real.
0: Eh, sí, Entonces... yo, yo decía, había un puesto de prefectura eh, ahí en el INTA, cerca de Lugano, y digo que la gente sabe dónde vende, pero la, el policía no. Eh, sí. Y yo acá no, no a tal vez al vigilante que anda y que vive a lo mejor en el mismo barrio, pero sí el jefe de calle, es un negocio liberar zonas para que roben celulares también es un negocio, eh, son negocios que eh, son apañados por las fuerzas de seguridad y mientras no vayamos por ahí, me parece que los chicos van a ser presos porque estamos compitiendo contra la mafia, le da laburo a la mafia y el Estado y nosotros no podemos darle laburo, estudio, me parece que la cosa pasa por ahí. Y... No, y
1: que también, digo, el mensaje que le que lo damos, al menos en el barrio donde vivo, que es un asentamiento muy inflamable, uh -huh. acá en, en el distrito de Avellaneda, es en el marco de que acá estamos también hay una, una comunidad organizada, que tampoco vamos a dejar avasallar, digo, más allá de ese mundo, el negocio que ellos generan todos los días. Entonces, acá también, digo, hay una comunidad en el marco de que, ya no queremos que perder más viejito, ya no queremos que ese mundo ese mundo sucio de la droga nos siga este, eh, eh, nos sigan lastimando a familias enteras a veces cuando perdemos a un hijo y entonces en ese marco porque la padecemos ya tenemos nuestros hijos adictos en un marco en donde nos cambian totalmente la vida ¿verdad? porque ese ese hijo adicto este, no puede vivir sin la droga entonces nos terminan vendiendo todas las cosas de nuestras casas eh, y se hace difícil volver a empezar entonces digo esas historias se repiten y, y muchas veces como mamás a veces eh, o como hermana o como vecinas como como novia tenemos que después terminar entregándole a la policía que encontramos la solución más, no la más fácil pero ya es la última instancia, no decir, bueno, llévense el hombre preso, porque ya no puedo más nada para. No, no, no hay forma de, 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 de contenerlo, de recuperarlo.
0: Bueno, ah, ahí, digo, ahí
1: el, también es.
0: El Estado tendría que estar presente en, en la prevención y en la contención y en la rehabilitación, eh, porque, no. bueno, la adicción es una enfermedad crónica, eh, pero que se puede tener en determinado momento, pero si el Estado no está, es muy difícil. Eh, una última pregunta pero estamos
1: nosotras pero sí. estamos nosotros, los movimientos sociales hay... ¿no? para, para cambiar esa realidad y yo creo que venimos haciendo algunos cambios, no profundos que claramente que hay que profundizar ese tipo de cambio articulado por supuesto con el Estado, ya sea municipal provincial o nacional uh -huh. pero bueno, lo importante es que estamos ahí los movimientos sociales para revertir esa realidad
0: eh, Norma eh... El otro día escuchaba a Grabois por un lado y a, y a, y a Emilio Pérsico por el otro decir que eh, la tarjeta alimentaria está bien, pero es hambre para hoy, es pan para hoy y hambre para mañana, que lo que se necesita es laburo genuino. ¿Qué postura tiene la OTEP con respecto a esto?
1: No, nosotros planteamos puntualmente que en este contexto, en ¿no? donde la inflación sí, crece cada vez más, la, la pobreza también que claramente son tipos de políticas eh, públicas necesarias en este contexto, ¿no? una emergencia sanitaria. Sí, entonces digo, no podemos ir a plantear en el barrio a esa compañera que, que no puede llegar a fin de mes, que esa tarjeta no es, es una política mala, todo lo contrario. O sea, nosotros creemos necesario, pero planteamos también que la salida no, no, se termina profundizando más que nada cuando eh, eh, creamos, ¿no? Construimos eh, trabajo. Por supuesto, la salida es por ahí. Yo creo que hay que puntualmente eso, profundizar más en el marco de eh, a los a los que concentran todo el tiempo el poder, no a los que forman todo el tiempo el tema de la formación, de los, el tema de los controles de los precios, el tema de del aumento de los precios de los productos que consumimos a diario. Yo creo que el foco tiene que ser por ahí no puntualmente digo, el Estado o sea, es necesario este tipo de política en este contexto, pero, pero sí me parece que la discusión en la que tenemos que ir a profundizar es el tema de accionar en conjunto en el marco de cómo frenamos el control de la suba de los precios yo creo que por ahí es
0: seguramente eh, ¿cuál es el próximo paso el OCTEP ya con sus autoridades como sindicato eh, con un acompañamiento de los sindicatos tradicionales, con parte de la CGT, bueno, ¿cómo, cómo continúa esto?
1: Nosotros ahí este, tenemos que... Ya presentamos la, el acta constitutiva, por supuesto, al, al ministro de, de Trabajo. Eh, el paso siguiente es claramente las afiliaciones. Uh
0: -huh.
1: <ríe> a, las afiliaciones de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular a nuestros sindicatos que nos propusimos este, en afiliar cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular digo porque vos comentabas al principio esto es una herramienta sindical este, más grande del mundo uh -huh. y por ahí a nosotros eso nos da un poquito de miedo no en el marco de lo que se viene el gran desafío pero bueno es una herramienta sindical que a nosotros nos sirve para seguir empoderándonos y puntualmente las mujeres claramente uh -huh. y paz para, para seguir reivindicando y obteniendo mucho más derechos porque falta mucho más por hacer digo acá esto recién empieza este, estamos en un marco de una campaña de estamos pidiendo al gobierno el reconocimiento a nuestras trabajadoras este, comunitarias no las que vienen garantizando este, las cuestiones alimentarias, algunas cuestiones de acompañamiento de salud, la situación de violencia de género que se viene profundizando cada vez más con el tema del aislamiento en la familia, el tema del acompañamiento a nuestro nuestro salud, a nuestros pibes, ¿no? De las escuelas, con ese tema del mundo de la virtualidad, que este, bueno, está en discusión, ¿no? Si es, si es presencial o no, el tema es que en el medio quedan, siguen teniendo, quedando los pibes, entonces en ese marco hay que darles herramientas también para acompañarles para que no puedan este, para que no dejen digo el año escolar, uh -huh. entonces digo en ese marco estamos pidiendo ese reconocimiento a nuestras cuidadoras comunitarias como trabajadoras y claramente también el pedido a, a, al estado la incorporación al calendario de vacunas, es necesario, digo a nosotros ayer la verdad que nos, nos preocupa el, el, el dato que, que ayer escuchamos todo, ¿no? De Casi 37.000 sí, sí. argentinos infectados pues, por ese maldito virus y más de 700 muertos en nuestra Argentina. Eso es muy preocupante. Entonces, es... tenemos que seguir cuidando a nuestras cuidadoras comunitarias, tenemos que seguir cuidando a nuestras compañeras que garantizan la, un montón de tareas esenciales en los barrios populares.
0: Seguramente, seguramente, y a seguir cuidándonos. Eh, Norma Morales, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional de Clubes del Barrio.
1: Un abrazo. Hasta, abrazo. Luego. Hasta
0: luego. Eh, estábamos eh, charlando con Norma Morales, eh, secretaria adjunta de, de, de la UTEP, ya sindicato en, en poco tiempo formalmente y miembro del movimiento Barrios de Pie. Y es de acá nomás, eh, del barrio de Villa Inflamable. Barrio duramente golpeado, si los hay en la zona sur, ¿no?, de, de Gran Buenos